0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Very Young Learners Podcast. Aqui vamos mostrar que é possível ensinar inglês em casa para crianças de até 6 anos de idade. Aqui é Marcelo Fernandes e junto comigo está Roberta Maldonado, nossa educadora Montessori. No episódio anterior, demos uma introdução sobre o método Montessori e quem foi Maria Montessori. Se você perdeu, ouça o episódio anterior que está disponível em todas as plataformas de podcast. Nesse episódio, vamos entrar um pouco mais de detalhes sobre como funciona o método Montessori na prática. Bem, inicio este podcast com a pergunta Por que este método é tão especial e o que diferencia do método tradicional?
1: Olá, tudo bem, Marcelo? Oi, gente, prazer estar aqui de novo. Então, Marcelo... O método Montessori, assim como outros métodos chamados de alternativos, né, tipo o Waldorfsteiner, a Escola da Ponte, são métodos que levam mais em consideração as necessidades do indivíduo, da criança, do que a do meio. Ou seja, enquanto no método tradicional, a criança é educada para se adequar ao mercado de trabalho, a saber o que se espera dela, a seguir o livro acompanhar a turma, né? todo mundo ali na mesma, no mesmo ritmo, esses outros métodos, eles se preocupam em incentivar o indivíduo a inovar, a criar e a satisfazer a sua própria curiosidade respeitando o seu ritmo. Né? Isso tende a gerar crianças mais contentes, tá? eu falo isso de experiência própria, com maior capacidade de concentração, porque obviamente ela está trabalhando em algo que a interessa de verdade. E o mais importante, ao meu ver, isso tende a criar autodidatas. Agora, numa era onde a gente já tem disponível na internet cursos à distância de qualquer tema, aplicativos para tudo quanto há, o que você acha que vai ser mais útil para o seu filho? Ser é criativo e autodidata ou ser é o melhor da sala?
0: O método Montessori começou na Itália. Por que, que ele não deu certo lá?
1: O método era muito famoso na Itália nos anos 20 e comecinho dos anos 30. Na época, o então primeiro-ministro Benito Mussolini apoiava as escolas montessorianas e até financiou treinamento para professores e equipamento. Já eram mais de 100 escolas montessorianas na Itália nessa época. Mas as coisas não demoraram muito para mudar. Quando Maria Montessori se recusou a inserir atividades de cunho nacionalista e militar na, nas escolas, a relação com o líder fascista ficou muito difícil. Né? Em 1934, todas as escolas montessorianas na Itália foram fechadas pelo governo e Montessori se exilou na Espanha. Dois anos mais tarde, Franco deu o golpe, que começou a Guerra Civil na Espanha e ela também não era mais bem-vinda ali. Imagina, um método que se intitula Educação para a Paz que dá às crianças a ideia de serem cidadãs do mundo, que é laico, apesar de Montessori ter sido religiosa, mas que prega a, a igualdade e fraternidade entre os povos, não só entre as pessoas, entre os povos. Esses ditadores precisavam formar seus jovens para receber ordens, né, e não para questionar o fascismo. Ou seja, esse método ia de encontro aos governos da época em muitos países. Ficou difícil dele se popularizar. Os governos que viam na guerra a única maneira de prosperar não eram a favor do, do método montessoriano. A educação pela paz era tão evidente no método de Montessori que ela foi, inclusive, indicada ao Nobel da Paz duas vezes.
0: Mas então, esse método, se o método é bom mesmo, né, que a gente ouve em todos os lugares que o método chega praticamente à perfeição, é o um, um, um melhor dos métodos que tem,
1: é. Não, isso não, não, não existe isso, mas esses métodos alternativos, eu coloco, bom, eu conheço o Montessori, né, mas do pouco que eu sei dos outros, como o Steiner, por exemplo, eles seguem a mesma linha, né, de dar ao indivíduo o poder de decisão, autonomia, e isso é o que diferencia do tradicional, que a criança, o professor é o centro, né? E a criança fica ali só recebendo, recebendo, recebendo.
0: Pois é, mas se ele é bom mesmo, por que, que ele não é um padrão adotado no mundo todo, em todos, as, todos os colégios? Tem um motivo por isso?
1: Ó, oh, Marcelo, ele é popular, ele tem, tem muitas escolas espalhadas pelo mundo, mas como eu te disse, não é do interesse de muitos governos é, é, implementar esse tipo de escola. E o principal motivo... Eu ainda acho que é o preço. Tá? Implementar um método em escolas exige muito treinamento, espaço e um kit extenso de atividades e materiais, ou seja, não é barato. Uma escola montessoriana é sinônimo de escola particular e cara, infelizmente, porque a ideia inicial nunca foi essa. Tá? Agora, para te dar um exemplo, na Holanda tem o maior índice do uso do método Montessori no mundo. Hoje, mais de 5% das crianças holandesas são educadas no método Montessori, e tipo só em Amsterdã são 20 escolas montessorianas, e todas públicas. Esse não é o caso do Brasil, não é o caso da maioria dos países. Agora, felizmente, tem muitas outras maneiras de se beneficiar do método.
0: Mas os pais, eles podem implementar isso em casa, principalmente nessa questão do ensino de de outro idioma, do inglês, como que eles podem fazer isso?
1: Essa é uma pergunta... a resposta é longa, mas eu vou, vou tentar aqui do começo, tá? Dá para se beneficiar, e muito, da filosofia montessoriana sem precisar mandar seu filho para uma dessas escolas, né? A filosofia que embasa as atividades também pode servir para ensinar seu filho uma porção de coisas em casa, inclusive inglês, respeitando e fomentando essa autonomia, essa curiosidade natural de toda criança. Por exemplo, eu vou dar aqui exemplos muito práticos na organização da casa, que já tem muitos pais usando, às vezes eles nem sabem que isso, foi um, um, isso veio com, com a metodologia montessoriana. No quarto, muita gente já faz o quarto da criança no modelo montessori, aquele que a cama é baixinha, todos os objetos e as roupas ficam ao alcance dela, né? porque isso fomenta a independência e a autodisciplina. Muitas casas também têm mesinhas e cadeirinhas para que a criança possa se sentar e se levantar quando ela quiser. né? Por sinal, foi o método Montessori que popularizou o uso de mobília adaptada ao tamanho da criança. viu gente? Isso não tinha antes. Bom, tem também esses banquinhos que permitem a criança alcançar a pia do banheiro, escovar os dentes, pelo menos uma uma das escovações do dia, pode deixar a criança fazer, elas adoram. E também esses banquinhos que a gente usa na pia da cozinha, que a criança pode lavar o que ela usou, sabe? E tem muito pais que tem medo disso, né? Acha, mas ela não vai fazer direito, E isso, né? esse banquinho é arriscado. Ô, gente, isso tudo é supervisionado e vocês vão ficar impressionados com a capacidade das crianças. E talvez a primeira vez ela fique um pouco insegura, mas ela vai querer fazer, ela já deve estar pedindo isso para você. Isso tudo é a partir dos três anos de idade. A criança quer cuidar dela mesma. Isso vem naturalmente, vem de fábrica, né? Mas então, ainda tem essas vassourinhas com a pá, que aí ela mesma pode varrer qualquer coisa que ela derrubar. Né? Isso tudo já, já é possível a partir dos três anos, tá? E vai desenvolver não só a coordenação motora, como o autocuidado. Num contexto de verdade, num contexto autêntico. E isso para eles é maravilhoso. Né? Esse processo é muito significativo para a autoestima da criança. Mesmo que não fique no padrão que você está acostumado.
0: Mas então, Roberta, mas e o inglês? Onde que entra nessa história o inglês?
1: <risos> então, combinar Montessori, ensino de inglês em casa também tem a ver com usar bem o espaço da sua casa. É importante que a criança, que vocês tenham um espaço da casa dedicado a, ao ensino, à aprendizagem do inglês. Eu sugiro, escolha dois cantinhos da casa, que não seja, que não tenha nunca sido usado como cantinho do pensamento, nada negativo, tá, gente? Dois cantinhos, numa sala ou no quarto da criança, lugares que não, não tenham... Passagem de, de pessoas, não seja um corredor, que não tenha uma televisão, que seja coberto, tá? Porque vão ficar aí os trabalhinhos e os pôsteres e tal. Então, não, de preferência que não seja numa varanda. Escolha esses dois lugares, chame a criança e peça para ela escolher um deles, tá? É importante que ela esteja envolvida desde o início na escolha do lugar, na preparação do lugar. E tudo mais, porque é esse é o conceito de Montessori. Independência, autonomia, liberdade, que a criança se sinta é, empoderada mesmo. Muito bem. Descobriu, encontrou os dois lugares, a criança escolheu. Aí você já começou a explicar para ela: ah, o papai, a mamãe vai te ensinar inglês agora. Não sei quantas vezes por semana você já fala, já fala o horário, tá? Já vai informando a criança o que, que você acha, você gostaria, vai te ensinar palavras, vamos jogar jogos, vamos aprender músicas, igual aquela musiquinha tal, ou né, a criança já teve algum contato, ah, Baby Shark é inglês e tal. Então faz essas conexões, motiva a criança a dar dicas, a falar o que, que ela gosta, o que ela não gosta, já começa um diálogo aí. Comece então a preparar esse cantinho o The English Corner, tá? eu sugiro que vocês façam uma lista de materiais que é uma coisa muito básica e esses materiais já vão ser, você já vai se referir a eles em inglês, então num pedaço de papel ou, ou impresso, se você tiver impressora, tem os nomes, né? pencil, rubber, paint, o que for, essas coisas básicas mesmo de, de, de papelaria com uma figurinha, né, com uma, uma fotografia do que é. E você vai falar esse e fala, ah, o que que tá faltando? Aí ela mostra ou fala o que que é e você fala, ah, pencil, tá? Já vai associando, já vai fazendo esse método que a gente chama de sanduíche, que é ainda traduzindo as coisas, mas sempre já colocando em inglês. Muito bem. Vai com a criança até uma papelaria, ao shopping ou até na gaveta mesmo da, da estante da casa e começa a coletar essas coisas como uma caixa, de preferência grande, que vai ficar nesse cantinho com todas essas coisas dentro, tá? Imprima o desenho, um pedaço de papel branco mesmo, The English Corner, Tá? E peça para a criança colorir ou decorar esse papel, São, as crianças adoram. E colem esse papel na parede, no cantinho, determinado o cantinho do inglês, the English Corner, onde vocês vão começar na, no próximo dia, tá? de preferência. Essa deve ser uma atividade que tome que, de um dia só e que você não faça mais nada nesse dia. Deixa aquela, aquela expectativa no ar. Tá? No dia seguinte, vocês já podem começar. No dia seguinte, vocês já podem ter a sua primeira lição. Eu vou sugerir aqui uma lição básica, que mais adiante você vai poder usar com vários outros itens de vocabulário, tá? Mas hoje nós vamos usar com cores. Se o seu filho tem 3 ou 4 anos, você pode começar só com duas cores. Se ele for mais velho ou se ele já tiver experiência com cores e já souber essas coisas... Você pode é, começar com três. Não comece com mais de três, não, que pode confundir. Pois bem, prepare esses três ou dois flashcards, que são nada mais do que pedaços de papel coloridos. Eu começaria com azul, blue e red, que são curtos e que têm sons muito específicos, muito, muito distintos um do outro. Prepare esses dois, chama a criança. Não sei se eu citei, eu não citei, mas é muito importante ter no seu cantinho do inglês um tapetinho. Pode ser um tapete de yoga, pode ser um, um, um pedaço de pano mesmo, que vai ser a sua superfície de apresentação sempre. A criança vai se sentar de frente para você, de perninhas cruzadas, todo mundo tranquilo. Ela está preparada para um jogo. Você coloca o tapetinho, pega os cartões e um de cada vez você coloca na frente da criança tá, sem falar nada além dessa frase, this is blue, this is red, colocou os dois cartões, você repete, this is blue, this is red, e mais uma vez você vai falar blue, red, sempre apontando para a cor a qual você está se referindo, tá, essa é a primeira etapa, a criança está associando o nome, né, com a cor. Tudo bem, a segunda etapa é o reconhecimento do objeto correspondente ao nome. Aí a criança já vai participar. Você vai perguntar para ela: Can I have the blue, please? E vai mostrar com a mão, tipo, um, um gesto de me dê, sabe? Mas sem falar em português. Claro, se a criança não entender de maneira nenhuma, você mostra com a mãozinha dela mesmo: pega a mãozinha dela, coloca em cima, pegando e te entregando. Elas entendem rapidinho, você vai ver. Você vai falar: Can I have the blue, please? Quando ela te entregar, você coloca de volta. Can I have the red, please? Ela vai te entregar, você vai colocar de volta. Muito bem. O terceiro passo: isso você só vai fazer se a criança já estiver bem confiante com as duas cores ou com as três cores, se for o caso, é o seguinte: é a lembrança né, do nome correspondente ao objeto. Você vai perguntar para a criança: What's this? E aí ela terá que responder blue ou red, tá bom? Dependendo da idade, isso muda um pouquinho. Mas, no geral, essa é o que a gente chama lição de três tempos, que é básica na introdução de vocabulário na pedagogia montessoriana. E já dá para você fazer amanhã. <risos>
0: Hum, que pena que nosso tempo já acabou por hoje, né? porque senão o episódio fica um pouco longo. Mas, é, Roberta, você pode trazer para gente, nos próximos episódios, mais, é, mais dicas como essa, sim?
1: A ideia é essa, ah. sim. Tem muitas. Ok.
0: Roberta, muito obrigado mais uma vez. Dicas. Mas já
1: tem mais coisa.
0: <risos> Não, a gente vai ter outros episódios aí, com certeza. É, muito obrigado a todos que cederam o tempo para nos escutar. Esse foi o episódio 3 do Very Young Learners Podcast. Toda segunda-feira, Roberto e eu estaremos trazendo um novo episódio para vocês. Se curtiu, compartilhe com seus amigos e se vocês quiserem também entrar em contato, pode enviar um e-mail para vylpodcast.gmail.com e também seguir-nos no Instagram arroba projeto Muito obrigado e abraços.
1: Obrigada, Marcelo. Obrigada, gente. Thank you.